0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes empresas no Brasil de hoje. No nosso programa, vamos trazer, como sempre, empreendedores, pessoas que de alguma maneira contribuem e compartilham suas experiências de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia. Hoje a gente ligou para o Ronan da e disse... Ronan, você tem um minuto? E aí, João?
1: <risos> Temos sim. Tem um <risos> minuto, tem.
0: Prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é meu.
0: Obrigado pelo convite. Espero que seja uma boa conversa. Sem dúvida. A gente já começou a conversar aqui antes da gravação e com certeza vai ser uma excelente conversa. Não vai ser boa. Né? <risos> vamos é. aproveitar esse momento. É. Vamos, vamos. Ronan, conta um pouco de você né, antes da gente entrar no mundo né, da Lynx, no mundo do software conta um pouco da tua trajetória, o que que te fez chegar até aqui hoje? Oh. <risos> Tem
1: um minuto? <risos> vamos, lá, vamos lá, alguns minutinhos. Não, é... Bom, eu sou rural de Goiânia, estou né? em São Paulo já há alguns anos, comecei ali em Goiânia, minha trajetória profissional, tentando ser engenheiro, meus pais eram professores, os dois, a minha mãe e meu pai, e meu pai engenheiro de carreira, sempre vivi rodeado desse mundo de transferência de conhecimento, né? de ensino e de engenharia, meu pai sempre estava rodeado com os amigos engenheiros, no clube, a gente frequentava muito clube, foi naquela época, sem eletrônicos, né, a diversão infantil, tinha muito clube, assim, você tinha esse tipo de atividade. Muita atividade, né? E o clube era o clube dos engenheiros, então eu sempre tive muito cercado por esse mundo, tentei uma carreira de engenheiro no início da minha, da minha trajetória profissional, assim, fiz faculdade, vestibular, universidade, mas eu acabei fazendo duas formações em paralelo, eu tendo engenharia civil, desde muito novo, 11, 12 anos, eu mexi com computadores e eu acabei fazendo um outro, uma outra formação em computação paralela à engenharia civil. Que era a área, área de interesse. É, que foi sempre uma paixão de pequeno, né? Eu tive acesso a computadores muito novo, desenvolvimento de programas, jogos, enfim, resolver problemas com computadores sempre fez parte da minha vida, desde que me lembro, sempre. E foi muito curioso, porque quando eu passei no vestibular, prestei vestibular em muitos lugares no Brasil, e eu passei aqui na Unicamp, eu viria para Campinas. Meu pai era um cara muito calado, nunca falou muito, não manifestava a vontade dele. Ele Viu aquilo ali, o filho mais velho Prestando pra seguir uma carreira Parecida com a dele, mas quando chegou A hora de ir embora De casa, né, falou, agora vamos ver Então passei no vestibular em Goiânia, na cidade Passei fora, Campinas Vamos decidir, e eu não esqueço essa conversa Ele chamou, me chamou no canto e falou assim ó Se você quiser ir pra Campinas Tudo bem, você pode ir Vai estudar lá e então. tal é universidade pública, né? Meus pais eram de família simples, assim, não tinha tantos recursos. E aí, aí ele falou assim: Ó: se você quiser ficar em Goiânia, ali em Goiânia eu tinha passado na Universidade Federal e também num curso particular para computação. E ele falou assim, olha, eu tinha dito que eu não ia financiar o seu estudo, que a Universidade Pública era o que a gente tinha combinado. Mas se você quiser ficar em Goiânia, eu deixo você fazer os dois cursos, eu vou bancar o curso de computação para você. no pago. <risos> eu fico, seis anos, muito novo, né? Acho que é melhor ficar na casa de papai e de mamãe uh, aqui daí, e fazer um negócio que eu gosto também. E eu acabei tocando esses negócios paralelo durante... Dois anos depois parei a engenharia, segui, já tive emprego na área de desenvolvimento de software muito novo e eu quase abandonei a engenharia. Se não fosse minha mãe puxar minha orelha e falar assim não, você não pode, tal. Tá? Uma visão, né, de aquilo era importante naquela época. Havia algumas profissões assim mais especiais do que outros. Acabei voltando, terminei, mas não, não era aquilo. Eu toda a vida mexendo com tecnologia. Tentei ser engenheiro algumas vezes, atuei em empresas de engenharia, de projeto, de construção e tal. Well, Entrando como engenheiro, mas lá eu vi os problemas para resolver com software e eu acabava me envolvendo, aí desenvolvendo sistemas, arrumando uma forma de usar tecnologia software, computadores para ajudar a performance das, das empresas. E aí deu um tempo que não teve jeito, eu acabei seguindo, direcionando para o mundo do software e assim fiz uma carreira para chegar aqui hoje como executivo na área de software. Passei por vários degraus, aí, a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas aí eu acabei desenvolvendo na área de, de, de software. Então, então, meu pai tentou, tentou, mas não conseguiu que eu fosse engenheiro civil. Eu queria montar empresa, queria e tal. Meu irmão é engenheiro civil, ele sim, seguiu. Você vê que tá no DNA. A gente tá, conversando um pouco sobre a é. questão do DNA, né? Eu tô muito conectado com essa questão de resolver problemas, de ensinar, de ajudar os pais professores, engenheiro. Então, isso tem muita coisa. Você falou de empreendedorismo, né? Então, o meu empreendedorismo está mais nesse lado. Eu tive escola para ensinar, usar computador... <risos> De CAD, desenho, né? desenho de CAD usar planilhas eu mesmo fazia o material, eu mesmo dava aula depois foi aumentando, virou uma revenda de software depois dessa, essa empresa existe até hoje, eu tinha sócios vendi, então tive uma experiência de empreender tinha uma trajetória, mas no final o que prevaleceu foi uma carreira de executivo em empresa de tecnologia que é o que eu faço hoje.
0: O engraçado é que antes da gente iniciar a nossa conversa gravada né, no nosso bate-papo nós comentávamos, né, tentamos algumas coisas na vida, mas parece que o paisão lá em cima, já tinha um plano um pouquinho diferente do nosso, é. né? Você tentou fugir daí da, da computação para ficar na engenharia, é. mas computação era o seu destino, né? Você é tinha verdade. que deixar sua marca no mundo é por
1: verdade. esse caminho, né? É, é verdade. Assim, eu tenho a gratidão pelo apoio do meu pai, assim, muito grande. Ele não é vivo hoje, mas foi ele que abriu as primeiras portas profissionais para mim. Meu primeiro emprego foi na maior empresa de tecnologia software da cidade lá na época. Um amigo dele que estava lá, ele, ó, oh, você não quer contratar um moleque, sabe, fazer os negócios e tal. Acabei entrando lá, me ajudou muito, foi o meu primeiro emprego. Depois, ele abriu portas em empresas de engenharia com amigos, porque ele era do ramo, ele era do meio, então isso ajudou. Mas o danado é que eu entrava lá e o meu negócio era mexer com o software. Então, eu tive algumas experiências, mas chegou uma hora que eu falei pai, esse negócio é bacana, mas você tá vendo aqui que minha área mesmo é a tecnologia. Eu acabei aí, seguindo empreendendo, enfim. Eu tive uma aventura pelo direito. Também? Fiz dois anos no curso de direito.
0: <risos> <risos> um momento
1: perdido assim, né? Já, já tinha dois Duas formações profissionais, ah, um momento perdido, mas tentei dois anos e aqui foi, na, tá na hora de ganhar dinheiro, deixa eu... E aí eu fui para a escola, fui para revenda de software, eu fui fazer outras coisas. Mas tudo contou muito, porque me permitiu enxergar né, os negócios por várias perspectivas. Eu acho né? que
0: esse aqui é o grande ganho, né? Você falou do seu pai, o meu também, infelizmente, é falecido e era advogado. O interessante é de que eu sempre gostei também da área jurídica. A imagem que eu tenho do meu pai, quando eu lembro dele Ele é sentado numa sala que a gente tinha Que era o escritório dele E era livro, na mesa inteira Era a época da Barça, não sei se você chegou a pegar oh, isso cheguei. Mas a tinha Barça, Conhecer Verde Que era o medicinal sim, sim. A Conhecer de capa vermelha É um instante bonito, sim, sim. aquele negócio meu pai tinha um orgulho Dos livros dele, sim. porque ele gostava de ler né? Tinha uma lousa, e ele botava uma cortina na parede pra fechar Porque a lousa tinha os escritos E o que eu me lembro, sábado à tarde Era meu pai estudando a tarde, o dia inteiro Ele cuidava do jardim dele de manhãzinha, sentava na mesa e passava o dia escrevendo e lendo. É, o ritual dele era esse. Né? Exatamente. E aí eu fico pensando hoje: né? A gente tem uma influência do pai, da mãe, né? os seus professores, eu teve escola, né? minha mãe é empreendedora, meu pai é advogado, e a gente caminha por um trajeto de vida né? que passa por aí que tem influências, porque eu acho que enriquece como você falou, né? Mas tem que escrever a própria história, né? E você falou do teu pai que abriu caminhos, o pessoal que tá ouvindo a gente, talvez para pra pensar um instante, né? Quem foi a pessoa que abriu caminhos pra você? Que olhou pra você e disse assim, vai lá que você tem potencial. Te deu uma oportunidade. E a gente tem um agradecimento, tem um coração agradecido para essas pessoas, que é uma coisa fantástica, né?
1: Gratidão é uma coisa super importante né, nas nossas vidas. Né? Às vezes é uma coisa, até um sentimento, às vezes que... No mundo de hoje, tão corrido, assim, tão atropelado, tão veloz, né? você não para para recordar de, das pessoas que estão no seu, no seu caminho, né? que contribuem para o seu desenvolvimento, contribuem para o seu crescimento, isso é muito importante. Gratidão é um sentimento que a gente, que é pai, precisa ter o cuidado de ensinar para os filhos. A gente tem uma geração muito nova hoje que é tudo muito rápido e, tal, e as coisas são efêmeras, né? de se esquecer, né? de viver, esquecer e passar, mas o sentimento é importante. E realmente, ele tinha muitos relacionamentos. E aquilo foi importante naquele momento. Depois, claro, eu segui minha trajetória em tudo, e aí você vai construindo o seu próprio caminho, vai descobrindo como crescer e como se desenvolver. Né? Então, assim, depois que eu vivi essas primeiras experiências ali, empreendi, abri empresa, era uma escola, depois virou uma revenda de software, vendi minha parte era uma sociedade, porque os outros dois sócios tinham outras atividades e eu era 100% integral ali. Então a empresa estava girando, tudo que a gente ganhava botava ali dentro de, de, de grana, mas chegou uma hora que eu queria mais, eu queria... Puxa, eu preciso fazer mais E aqui não adianta O dinheiro, eu quero eu quero o dinheiro para poder usar né? Não dá só para pôr na empresa E três pessoas achavam que era muito Vendi minha parte e saí Vivi a experiência de entrar numa grande corporação de engenharia Ajudei os caras durante um tempo lá a Estruturar toda essa área de tecnologia Aí chega uma hora que eu falei Não, tem que ir pro meio de software E aí fui para uma empresa de software para dirigir a área de serviços nessa empresa Então era uma empresa que estava saindo de Belo Horizonte Indo para Goiânia E os caras estavam começando a nova geração de tecnologia tecnologia de software deles, então estava saindo de uma tecnologia e passando para uma nova. Isso era anos 2000.
0: Que tecnologia você usava nessa época? Naquela
1: época tava, os, os softwares estavam indo para migrando para o Windows, migrando para banco de dados, né? Então sofisticando, saindo de DataFlex a tecnologia lá era DataFlex e estava indo para Porque
0: Eu sou da época do Cobol, DBase. Eu comprei meu primeiro computador, eu não tinha nem hardware. Já, 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 já,
1: já era então a transferência para a próxima geração tecnológica. Eu uhum. peguei bem no começo. Então, a empresa tinha ali três, quatro consultores para fazer a entrega do software dela no Brasil inteiro. E aí tem algumas experiências que você vai adquirindo. Né? Talvez aqui tenha um ensinamento. Eu cheguei lá com muito conhecimento. Estudava muito, sempre fui muito estudioso assim, de ler muito, de buscar conhecimento, do state of art da, daquelas práticas do mundo inteiro. Né? Assim, sempre comprei muito livro fora. Na época ainda não tinha Amazon. Tão disponível Não tinha Kindle. Então, para você ter acesso ao conhecimento, você tinha que comprar livros uhum. em inglês. Né? Porque caros, demora né? muito chegar aqui o conhecimento. Então, eu sempre tive esse hábito de ler muito livros novos, sempre comprei muito, gastei, eu gasto muito, gasto não, Tem best, eu uso né? muito o <risos> meu dinheiro com livros, com conhecimento. E naquela época, então eu cheguei lá nessa posição e eu me lembro muito bem que eu, eu queria área de serviços, é, entregar RP, entregar software. No Brasil inteiro, foi isso aqui: vai ser piece of cake, manha. Eu sei fazer software, é, conheço de projetos. Bom, então vamos pegar essas três, quatro consultores que a gente tem aqui, vamos desenhar uma metodologia aqui para poder implementar o software no Brasil inteiro. Isso vai ser manha, bota aqui uma ferramenta de gerenciar os projetos e tal. Mas foi uma grande lição que eu tomei ali naquela época, porque não, não funcionou como eu planejei. E aí eu estava entrando no mundo corporativo, assim, né, com uma visão mais de executivo. A empresa não estava preparada para tudo que eu queria fazer, para todas as tecnologias e ferramentas e metodologias e métodos e práticas que eu queria colocar eles faziam sentido mas não naquele momento naquele momento a empresa estava muito imatura ainda e eu confesso para você que eu tentei durante alguns meses seguir na minha cabeça de aplicar o que, que eu achava que era o melhor falei, não então vamos fazer assim processos e organizando as coisas mas ele não estava funcionando o negócio não estava tracionando é claro hoje eu olho para trás eu vejo como líder coisas básicas que eu deixei passar eu era muito novo então estava iniciando uma carreira de líder de executivo achando que simplesmente processos, ferramentas e tecnologia resolve as coisas. Não, eu tinha esquecido das pessoas. Da maturidade que você precisa ganhar, da proximidade com elas e processo você não coloca uma coisa pronta hum. num negócio, você vai evoluindo, você vai criando né? algo que começa a resolver os primeiros problemas, você não chega com algo pronto e coloca e sai funcionando. funciona. Não é assim que funciona. eu me lembro que depois de seis meses os resultados não vieram e o dono me chamou e falou, ó, oh, ele é mineiro, meu abraço para os mineiros aí, né, muito simpáticos e tudo. O mineiro tem um um jeito particular de conversar com as pessoas e de tratar de problemas. Assim, ele é muito cuidadoso. Ele vai ali, né? Ele é diferente de, de, de outras culturas que vão mais direto no ponto. Ele não vai muito direto no ponto. Então, eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele. Sutilmente, ele falou para mim: Olha, não tá funcionando isso aqui. Se você não acha um jeito de fazer isso melhor? Acho que não vai dar certo esse negócio. E eu me recordo de ir para casa assim, frustradíssimo, porque eu tive uma trajetória até ali que tudo que eu fazia dava muito certo. Eu cheguei ali, foi a primeira experiência de frustração profissional. Depois veio um caminhão de outros, né? É. Mas a primeira... Mais parte coisa... a brincadeira de ser gente um caminhão né? de outros erros que eu cometi, mas... mas ali eu olhava e falava assim, gente, não é possível. Eu tô trazendo aqui, cara, eu li os melhores livros, acessei os melhores autores, as melhores empresas. É isso que se precisa fazer aqui numa empresa de software. A gente deveria estar tá fazendo isso. E o sujeito tá dizendo que não tá funcionando. O problema não é comigo, é com ele, disse Isso foram meus primeiros pensamentos, mas fui para casa, digeri aquilo, cheguei a pensar de, de mudar realmente sair da empresa e pensei até de sair do país viver uma experiência fora apliquei para visto e tudo e tava quase tudo certo não sei o que aconteceu acho que caiu uma bigorna na minha cabeça algum dia a bigorna da humildade, que eu acho que acontece Com muitos dos líderes que em algum momento Tem esse confronto ali né eu parei para pensar e falei, gente, não tem lógica Esse cara paga o meu salário Os clientes adoram ele Ele está vivendo uma experiência de empreendimento aqui Ele está crescendo, ele, tá... ele deve estar tá fazendo alguma coisa certa Que eu não estou vendo Eu me lembro que isso foi um, talvez o um primeiro insight assim, De liderança, de, de, de execução De estratégia que eu tive Eu parei e falei assim, esse cara tá, tem alguma coisa certa Talvez seja melhor eu dar um passo para trás Ser um pouco mais humilde e, e ter Tentar aprender um pouco com ele Era o dono da empresa, o CEO Um cara que era administrador, mas liderava uma empresa de software E essa empresa veio a ser a maior empresa de software No segmento de distribuição Atacada do Brasil, depois foi vendida e tal Sua anos depois Mas ali a gente estava no começo né? A bigorna da humildade caiu na minha cabeça Eu parei, falei não, vamos aprender Aí fui pro campo, fui para operação Viajar com meus consultores, estar nos clientes Sair de trás da tecnologia Das métodos e tudo e fui pro campo E aí sim eu percebi que ele estava falando, eu vi as dificuldades o tipo de resposta que a gente tinha que dar para o cliente e a abordagem que tinha que ser feita para poder chegar lá isso me permitiu ter uma visão muito profunda da operação. E aí, com a cabeça de engenheiro, solucionador de problemas, eu consegui ver a melhor forma de aplicar todo aquele conhecimento que eu tinha naquela situação. E aí, assim, o final dessa história foi que depois de 10 anos, eu tinha construído uma forma de entregar software, o software dessa empresa no Brasil inteiro, que permitia que você entregasse em qualquer lugar do Brasil do mesmo jeito, cinco vezes mais barato do que o concorrente de uma forma sistematizada que eu tinha quase 100 pessoas fazendo essa entrega no Brasil inteiro. Então o cara tá no Piauí e entregava um projeto, era do mesmo jeito que o cara de Porto Alegre entregava outro projeto não é uma coisa simples, porque você tem que ter um nível de padronização, de, de otimização né? é. que precisa ser refinado e eu só pude aprender isso depois de viver essa, essa experiência da, eu chamo da bigorna, da humildade né? que cai na cabeça, o cara dá aquela dor, chacoalhada, vem a dor de cabeça mas te faz pensar.
0: Eu acho que essa ideia. Essa isso que você está falando faz a gente pensar sobre a nossa realidade atual e sobre alguns momentos da vida, né? Porque nós aqui na Franklin muitas vezes somos chamados para trabalhar as estratégias da empresa, para tentar de alguma maneira compartilhar melhores práticas, para discutir comportamentos, para fazer as pessoas refletirem. E atualmente, né, diferente de 30 anos atrás, hoje você tem um presidente de empresa com 30 anos, com 25, 27 anos. Talvez alguns deles estejam ouvindo a gente, eu já entrevistei pessoas nesse sentido, nessa posição, e óbvio, tem uma ideia bacana, é um bom técnico, conhece muito daquele assunto, mas existem coisas que, como você comentou agora, né, relacionamento, por exemplo, né, tem o ganho de uma visão, de uma outra vertente que vai ser complementar, mas que a gente ainda não tem e não sabe que não tem. Até que algo faz essa conversa, né? Minha mãe mineira. Então, eu sei o que você falou, né? Porque ela come pelas beiradas. É né? E alguém chama, não é? ou, ou algo acontece pra gente parar e pensar assim, peraí, eu conheço muito do que eu faço, mas eu não conheço muito de tudo e eu preciso aprender. Então eu vou usar, inclusive, esse termo daqui pra frente, a bigorna da humildade, né? Porque eu assisti a um desenho que era o Pernalonga. Isso. É, e e é. tinha o... É daí o... mesmo que vem. <risos> essa aí, essa é a imagem <risos> original. Eu, eu,
1: acho, eu acho que é isso mesmo aí. É, e você tem razão, João. Pra você você ser um bom líder, né? E falar de um pouco de execução também, que é algo que me chamou muita atenção ao longo da minha trajetória. Eu acabei me interessando muito por isso, que é fazer resultados acontecerem, uhum. né? Melhorar a performance dos times, encontrar formas de fazer melhor. Né? Eu dei o um exemplo aqui de, do sistema de entregar software que eu falei, né? isso eu levei alguns anos para fazer isso, mas isso foi conhecendo no detalhe, estando perto, né? Viajando com os consultores, passando noite lá nos clientes, dentro do aeroporto discutindo, conversando, pensando, explorando possibilidades Conexões, e muito importante essa parte de relacionamento e conexões. E aí, adaptar o conhecimento vamos dizer, teórico, tudo que você tem, que você pode reunir, e no mundo hoje ele está totalmente disponível, o melhor conhecimento possível tá? mas ele não se aplica da mesma forma em todas as situações. Né? Você precisa respeitar o contexto, né? o momento das empresas. Então, naquele momento foi muito importante. Depois dessa organização, foi, depois, 10, 12 anos depois, foi vendida. E eu acabei ocupando várias posições de gestão, de liderança, e sempre em software, então, área de serviços, produto, atendimento... Né, e depois até a própria operação como um todo. E foi isso que me trouxe para São Paulo. Eu acabei vindo para São Paulo, depois de viver uma experiência dessa lá, a empresa lá foi vendida, eu fiquei um tempo na frente dessa organização, vim para São Paulo. E aí sim, estou podendo hoje olhar para trás, assim, puxa, toda essa experiência está me ajudando a entender como melhorar a performance em empresas de tecnologia, em empresas em geral, aplicando Conhecimentos, métodos e, Enfim, que grandes empresas usam Mas que você precisa saber é, O momento certo, escolher, adaptar E hoje em dia o mindset de você experimentar Rápido, fazer Mindset de Lean, né? testar hipóteses Rapidamente, buscar resultados E ir adaptando ao longo do tempo Isso já está mais consolidado né? Isso é algo que o mercado já pratica Então hoje eu já pratico mais isso
0: Conta um pouco pra gente da tua experiência atual. Aqui em São Paulo, há cinco anos, à frente da Lynx. Como é que é isso? Conta um pouco pra gente.
1: Eu tô na Lynx, é, tem um ano, mais recente, né? Eu vim pra São Paulo, nessa transferência lá de Goiânia, eu vim pra cá. Passei, tive uma passagem por, por outra empresa de tecnologia, a TOTS. Depois fiquei um tempo buscando conhecimento aí. Fiz alguns cursos fora, fui pra Stanford, fui para outros lugares. E mais recente, eu vim pra Lynx. Né? Tem um ano que eu tô ali. A Lynx é uma empresa de tecnologia, né? uma referência no Brasil, uma empresa de capital aberto, uma grande corporação focada em tecnologia para varejo, né? então uma empresa que já tem 30 anos, mas o tempo inteiro se renovando. Né? Tem um DNA de aquisição muito forte, já comprou mais de 30 operações ao longo da sua história. Né? então ou seja, ela tem esse DNA de ir buscar know-how, tecnologia, capacitação, capacidade, pessoas, né? conhecimento, e agregando o um negócio sempre para levar para o varejo tecnologias que ajudem o varejo a performar melhor, ser mais competitivo, né? ter mais rentabilidade, resolver o problema. E mais recentemente, olhando agora, aproximar as pessoas do varejo por qualquer que seja o canal.
0: Na área que você está atuando com a Lynx, vocês têm um 40% do mercado, 42% do mercado? É, Como é, que é isso? É, é, a,
1: é A Lynx é a líder hoje né, em soluções de tecnologia, em tecnologia para varejo, né, disparado, porque tem a sua história inteira dedicada a esse segmento. Eu acredito bem, eu acredito muito, você quando foca no negócio, você estava falando das flores lá, ah, né? Então, você vai fazendo sempre coisas ao redor, mas dentro daquele business, né? Então, eu acho que, é, ao longo do tempo, ela nasceu ali com o um segmento de moda, de vestuário, né? de indústrias de vestuário, e depois ela foi expandindo, e hoje atua dentro do varejo em vários segmentos. Você atua em vestuário, calçados, food service, eletrônicos, automotivo... Para atua... quem está
0: ouvindo a gente e não conhece muito da Lynx, apesar dela ser extremamente conhecida, quando você desatua, o que a Lynx faz? A Lynx,
1: ela vende soluções né, de gestão para o varejo. Então, tudo aqui é solução. Sistemas de gestão, RP e automação do ponto de venda. Então, todo o software para fazer isso. O varejo hoje... É. Você precisa de várias soluções para fazer ele funcionar, desde solução para gestão, mas tem que ter solução para pagamentos, tem solução para poder fazer a entrega das obrigações fiscais e também para conectar o consumidor final nos seus diversos canais. Então, você tem solução para plataforma de e-commerce, plataforma de mobilidade, você tem para viabilizar o omnichannel, no varejo, você tem OMS, plataformas que permitem você capturar o, o desejo do cliente de qualquer lugar que ele esteja, né? seja na loja física, seja usando o smartphone, o computador dele, de qualquer forma, e fazer com que o varejista entregue para ele de forma mais rápida o produto que ele escolheu, né? com a conveniência que ele quis. Né? Porque hoje o cliente é que diz o que ele quer, quando ele quer, de que forma que ele quer. Né? Você é. pede um produto na sua casa, você quer chegar na sua casa, às vezes você quer pedir um produto, mas você quer pegar na loja mais próxima, você não quer esperar, às vezes você pede um produto e vai ter que esperar 10 dias para vir no e-commerce, mas se você tem a opção de pegar numa loja mais próxima, é, você às vezes você quer satisfazer. Né? O consumo tem muito dessa questão do, do impulso, do ímpeto. Né? Então, a Lynx viabiliza o varejista criar essas situações de experiências de compra para o consumidor final, de forma que ele possa ser atendido no momento que ele quer, na hora que ele quer, enfim. Você
0: falar isso é uma coisa interessante para o pessoal que está nos ouvindo para pensar, porque nós usamos um exemplo aqui da Starbucks, que um indivíduo ele criou um canal para trocar experiências tomando né, o café e tudo mais. E o site dele se tornou mais importante do que o próprio site da Starbucks. Então... Olha só como é que hoje o consumidor, ele de fato dita muito do comportamento do negócio. Precisa olhar com muito carinho e atenção o que ele quer e espera, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é, o que, que a Lynx
1: faz? Ela constrói soluções, software, pra, seja para a loja física, seja para os canais digitais, viabilizando o varejista a estar em contato com o seu consumidor, seja qualquer lugar que esse consumidor esteja. E soluções de pagamento também, mais recentemente que é uma coisa importante para o varejo, certo? Hoje a gente está vendo o crescimento do, do pagamento móvel, né? Todo mundo paga pelo celular, paga pelo relógio, tem um QR code, né? os marketplaces aí estão distribuindo dinheiro através de campanhas de cashback para os usuários, viabilizando um novo tipo de comportamento, né? Que você você ganha dinheiro por usar o serviço daquele marketplace, por fazer é, operações com ele. E como é que você gasta isso? Então tem novas tecnologias surgindo. A Lynx hoje tem um ecossistema que permite o varejista se conectar de qualquer forma com o seu consumidor e com a cadeia de suprimento também, olhando solução, olhando plataformas digitais, olhando pagamento.
0: Quando você pensa nesse mundo virtual que a gente vive, mais do que talvez o físico encurtando as distâncias geográficas, né? pensando nos próximos anos, qual é a tua percepção para esse mercado que está em ebulição? Você falou sobre pagamento, né? Uhum. A gente tem integração do cartão de crédito aqui com o um Apple Pay, por exemplo, né? para você pagar, você usa o relógio, você vai lá, a maquininha, quer dizer... Você, não você anda usa ninguém, o relógio? Eu uso o relógio, né? eu faço a integração. Hoje, porque eu gosto de tecnologia, apesar dos 55 que eu vou fazer, eu sou um quase velhinho mais antenado. Como é que você vê essa transformação digital? Eu fico ouvindo China, que China tá uns, uns mil eu anos luz e muita eu tive coisa, Eu na né? China.
1: Eu fui pra China em 2017, fui nas primeiras delegações aqui, que foi explorar lá o varejo e conhecer. E realmente, eles estão no outro patamar. Eles saíram da geração que lidou com o dinheiro e não tiveram nem o, o intermediário, que é a nossa sociedade que usa o cartão de crédito e tal. Lá cartão de crédito só usa turista, né? E já foram direto pro eletrônico, assim, pro, pro mobile, né? Pra mobilidade. Então, lá, realmente, eles estão num desenvolvimento frenético. O varejo está num nível de inovação muito grande. Claro, tem algumas particularidades relacionadas à forma do governo atuar junto a grandes empresas, de fomentar esse desenvolvimento, né, através de empresas como a Alibaba o Alibaba, né, e, e, e a Tencent lá, que é a dona do iChat, que é o um aplicativo que ele faz compras, ele agenda serviços, ele faz pagamentos, recebe pagamentos, tudo nesse aplicativo, através de, de QR Code, né, assim, você tem um mendigo na rua o pedinte, ele, ele tem um celular. Todo mundo tem um celular. E você Porque passa é, é, dinheiro para ele, eu vi isso. Eu estava andando na rua, eu vi. Você passa o dinheiro para o cara escaneando o QR Code. Então, que coisa eles aqui. estão num outro patamar, realmente, em termos de aplicação de tecnologia para o varejo. Certamente vão dirigir. Várias tendências que tem Mas eu, tentando olhar um pouco para a sua pergunta assim, O fato do, do consumidor ter no, no smartphone o acesso A qualquer coisa que ele queira Ali, né, conhecimento Produtos e tal, onde ele está Isso faz com que ele espere um nível de conveniência né, Para o consumo Altíssimo né? então assim, Algumas empresas conseguiram colocar como a Amazon, por exemplo Levaram muito a régua para cima certo? O nível de conveniência que essas empresas Geraram para o consumidor fez com que o consumidor Quisesse de qualquer outro fornecedor
0: a mesma, mesma qualidade, a né? mesma excelência.
1: Então, a gente acaba, quando a gente olha para frente, o que eu vejo é todo varejista, né? Todo, todos, todas as empresas que estão envolvidas com o consumo, de alguma forma, vão ter que se ligar em como oferecer para esse consumidor a experiência mais fluida possível. E aí, podemos combinar várias tecnologias. Eu não fico muito preso a uma tecnologia ou outra. Eu acho que o que drive aqui é o comportamento. né? É a sua expectativa como consumidor. Se você, eu vou usar a Amazon como exemplo aqui, mas tem muitas empresas fazendo isso se você faz um pedido de um produto qualquer e chega com 24 horas na sua casa, qualquer produto, isso estabeleceu um padrão. O e-commerce tradicional não consegue fazer isso, ainda mais num país como o Brasil. Então, como é que você pode dar a mesma conveniência para o consumidor? Bom, você pode usar tecnologia para resolver isso, por exemplo, usando canais físicos que estão próximos em vez de sair de um centro de distribuição de, do e-commerce lá o produto e levar alguns dias para chegar na casa, sai da loja mais próxima da casa daquele consumidor o produto para entregar lá para ele. Isso é um pouco de aplicar a tecnologia. Então, você pega a Centauro, por exemplo, que é um cliente nosso. Vou usar o exemplo da Centauro. Provavelmente muitos que estão ouvindo aí já compraram, hum, já usaram.
0: Nós fomos fazer treinamento da Centauro uns dois anos atrás.
1: É? Então, a Centauro aplica essa tecnologia. Nós ajudamos eles a prestar esse tipo de serviço para o consumidor. E isso representa hoje um volume importante nos negócios e no crescimento da própria Centauro, que fez IPO há pouco tempo e usou como plataforma do seu IPO a sua capacidade de alavancar a operação através do Omniti fazendo coisas como isso. Então o que eu acredito no futuro? As tecnologias vão vir e vão ajudar entregar essa conveniência. Pode ser voz, realidade virtual, pode ser realidade aumentada. Você vai entrar no supermercado, dentro da sua casa, eu não sei elas. Essas tecnologias estão sendo experimentadas e o volume de experiências é enorme. Você vai numa feira igual a NRF, que, que é a feira mais importante do varejo, uma das feiras mais importantes do varejo que acontece em janeiro em Nova York, você vê lá muita tecnologia, muita gente apresentando o que você está perguntando aqui. Como é que isso vai ser lá na frente? Né? De fato, eu acho que o que drive é o comportamento do consumidor e a essas tecnologias vão sendo usadas e aquilo que o consumidor sente à vontade e ele capturar vai permanecer. Então, por exemplo, voz ainda no Brasil, ainda não, eu não vejo ainda uma adoção tão grande como em outros países. Talvez tenha uma questão até cultural também. Aí tem, Vou deixar isso para os especialistas, sociólogos. Uhum. aí. Mas talvez tenha esse lado cultural. Ainda não pegou. Então eu estava conversando com um empresário. E ele apresentando uma solução. E uma das coisas que ele destacava na solução dele. Olha aqui, minha solução já está embarcado voz e tal. E assim, eu ainda acho que vai chegar para nós. Mas tem certas coisas que tem um momento, um tempo. Né? Então eu não acho que vai ser drivado por uma tecnologia ou outra. Eu acho que vai ser drivado é como a gente corresponde com esse comportamento. O desejo do consumidor em ser atendido do jeito que ele quer, rápido e tal. E aí, como a gente combina essas tecnologias e viabiliza isso, é o segredo. Né? E acho que a Lynx é uma empresa que está na vanguarda disso, olhando a América Latina, aqui. recentemente a Lynx abriu capital na Bolsa de Nova York, mas buscando, sim, claro, mais formas de continuar investindo né, nesse seu DNA, de levar a tecnologia, de ajudar o varejo a se transformar, fazer essa transformação, se adaptar a esse novo ambiente, um ambiente digital onde players mundiais estão ditando padrões de conveniência para o consumidor que se o varejo tradicional não se adaptar ele vai encolher, ele vai ter problema para continuar crescendo.
0: Três semanas atrás... Eu fui até uma livraria, eu gosto muito de ler, como você, eu olhei dois livros que me chamaram a atenção pela capa, e aí eu pensei assim, bom, deixa eu ver isso aqui, e por algum motivo alguém me mandou uma chamada. Aí eu li a mensagenzinha e tá? tal, eu tava olhando os livros, e o que eu fiz? Deixa eu ver se isso aqui tá, o valor do livro tá dentro, né? E quando eu, eu entrei na Amazon, né, eu tinha 40% de diferença. Então eu li os livros, pensei assim, eu posso pegar e levar agora, ou eu posso esperar 48 horas, né, no máximo. Eu falei assim, por 40%, eu vou deixar esse aqui e comprei. E ele chegou antes do período que eu esperava. Ele chegou um dia antes. E o grande desafio, estou pensando aqui como consumidor, né? E pro pessoal que está nos ouvindo e que tá pensando no seu negócio pro futuro, é que ações você vai fazer para encantar o cliente? Tendo em mente que o livro físico, que é da minha época, eu tenho um livro aqui no Kindle, como você tinha comentado, eu gosto do digital, eu vivo digital, mas esse negócio de pegar os meus livros tem uma característica como você pode ver e ninguém tá vendo, né? Mas eu vou riscando, eu vou anotando, põe a palavra-chave, coloco Alguma coisa para depois até dar uma olhada. E em alguns casos, eu tenho um mapa mental aqui, então é realmente eu acho que o empresário hoje, mesmo um pequeno empresário, ele precisa ter uma visão de longo prazo, porque a mudança tá acontecendo e ele tá no meio dela, né?
1: É, eu acho que tem duas palavras aqui que eu, que eu diria assim, a conveniência é a primeira que eu falei, então as pessoas querem conveniência, claro, preço é uma coisa que tá sempre no jogo da decisão de compra, certo? Você falou aí, eu pô, 40%, eu espero. E se fosse 10%, você esperava?
0: Pois é, eu acho que não. Não sei, tá vendo? Eita. Então, assim,
1: a decisão de compra, ela, é. ela tem um lado ali da, da urgência pessoal, da, da, do quanto que vale, né? Vale por 10%, eu, eu tenho Acesso eu não tenho? então tem isso. E, então a conveniência é uma coisa, e a outra é a experiência. Você poderia muito bem estar numa livraria tão gostosa de estar, um ambiente tão agradável, um lugar tão familiar para você, que você não se importaria de pagar mais no livro para você estar naquele ambiente e consumir aquele produto. A transformação do varejo que está acontecendo, e a gente está vendo isso no mundo. né? visitei agora em Nova York muitas lojas, muitos tipos de negócios que estão fazendo isso. Você está vendo uma combinação, por exemplo, de grandes magazines que agora tem restaurantes dentro. Em cada andar da Nostrum, ele criou um restaurante, um tipo de comida que conversa com o tipo de produto e público que ele estudou através de dados, que frequenta aquele piso ali, ou que gosta daqueles produtos ali. Então, você vai comprar, você está ali podendo comer um, um sanduíche natural, um almoço um, um um grelhado de peixe ali, porque você quer ficar com as amigas. um chá com biscoitos, uhum. mas num ambiente que é um restaurante. Não é, assim, um cafezinho. É um local para as pessoas sentarem e tal. E os produtos estão ali, então você pode ir experimentar. A amiga tá indo lá no provador e saindo, e, e você tá ali, e aí estão conversando sobre o produto e estão, ao mesmo tempo, tendo uma experiência gastronômica. Então, a experiência vai estar tá aliada à conveniência.
0: Essa percepção de valor faz a diferença, né? Eu acho que é bem isso. Você tá usando um relógio que é tecnológico. É muito mais caro do que um relógio médio. Mas quando você vê valor nisso que você tem, você não importa. Eu tenho ganhos, eu tenho prazer com isso, como essa situação que você está comentando, né? E ele traz, de fato, uma satisfação que você paga um pouco mais, porque aquilo vem de encontro com a tua expectativa. Né?
1: É, você paga para ter um problema resolvido. Paga ou deixa de pagar. E se aquilo vai te dar uma experiência melhor, o seu problema vai estar tá resolvido, e aí é o lado da experiência ali, uhum. né? E aí pode ser um problema de ordem prática, algum obstáculo ou pode ser simplesmente um desejo, né? Exato. Então a questão da experiência gastronômica, comida com compras, é um negócio que sempre funcionou. O shopping tem as praças de alimentação uhum. e as compras, certo? Sempre funcionou. Agora, colocar isso dentro da loja é uma experiência nova, pelo menos é o que eu tenho visto, assim. Qual foi a loja que você foi da última vez? Tinha lá um restaurante para é, você é. desfrutar de compras ao mesmo tempo de gastronomia, né? Você tem que sair, você vai na praça de alimentação uhum. do shopping. Então, são coisas que a gente viu, por exemplo, e a Norte está fazendo isso, bem, um varejista tradicional, que está conseguindo fazer uma virada e uma adaptação do seu modelo anterior para um modelo do consumo moderno, enquanto outros não conseguiram. Você vê a Toys R por exemplo, é uma história de que a empresa não conseguiu, teve que encerrar as atividades. Chegou, né? Mas outros estão conseguindo. Você vai na Coos, por exemplo, outra experiência que eu achei muito interessante, né? eles têm um ponto de retorno de produtos, ou de picape de produtos, da Amazon. Você quer devolver produtos da Amazon, por exemplo, que você comprou? Você vai dentro da COUS, uma outra loja, concorrente, né? Uhum. E ali tem lá um, um, um standzinho para você fazer a devolução do produto através dessa loja. Em que sentido tem isso? Eu abrir um espaço para o concorrente. Aqui dentro, um concorrente que está é, muito de forte, peso, né? né? De uhum. peso. Que sentido faz? Faz sentido quando eu estou preparado para receber aquele consumidor que está ali e apresentar para ele alguma outra coisa. Esse consumidor nem viria aqui. Agora ele vem e se eu tiver preparado para capturar a atenção dele, quem sabe eu resolvo um problema dele. Você tá vendo, então, formas de pensar que desafiam conceitos
0: Os tradicionais, pré-estabelecidos né? ah, ali, né?
1: O concorrente tá lá, eu tô aqui a guerra é acirrada aqui, que faz então, é o menor sentido eu colocar aqui um espaço do concorrente. Mas você vê que isso foi uma experiência que eu fiquei atento e falei pô, isso aqui é um negócio diferente. Falando um pouco de varejo aqui, circulando um pouco por isso eu acho que conveniência e experiência são coisas que vão ditar. As tecnologias vão mudar virão várias. Já vi Shopping com realidade virtual Você entrando no shopping né, Usando óculos de realidade virtual Escolhendo os produtos Vai pegar ou não? Depende do quanto vai ser fácil né? É bacana a primeira vez É bacana a segunda vez, talvez na terceira vez Você, você já não quer mais apontar o celular Para poder ver uma realidade aumentada naquele produto, porque, pô, você tem que entrar no aplicativo e tal. Mas será que quando incorporar isso no celular de forma automática, quando você subir aqui, já subiu o dedinho ali para aparecer a câmera e ele já mostrar, talvez fique tão fácil que você vai fazer isso sempre. Mas hoje não, você tem que pegar, entrar no aplicativo, aí não tá logado, tem que logar, aí perdeu, perdeu o um interesse, aí não é mais conveniente. O futuro, sim, vai ser drivado por quem conseguir combinar as tecnologias. O próprio Jeff Bezos fala, né? eles têm um processo de experimentação muito forte, testa coisas que algumas funcionam, outras não. E você vai, uns anos, ativando Google. né São, são empresas referência que, que fazem isso com o consumidor. Né? Você vê que a Google lança vários produtos e muitos deles morrem no meio do caminho. E sem problema com isso, porque faz parte dessa tentativa de capturar.
0: Será que tem alguma coisa aqui? Você falou disso, você estava lembrando do Google Glass, que veio, começou e sumiu, né? Simplesmente era uma tecnologia muito interessante, eu achei que ia revolucionar mercados e de repente cadê?
1: Pode ter certeza que tem a ver com a conveniência. Não era um negócio que tinha a conveniência que estava no ponto. Não quer dizer que não valeu, quer dizer que aprendeu muito com isso e talvez o próximo geração vai vir de uma forma que resolve melhor esse problema. Vou dar aqui um exemplo aqui do próprio Jobs, né, do Steve Jobs lá. Você tem tablet? Eu tenho tablet. O tablet, que é onde você pode com tecnologia touch usar e tal, foi tentado pelo Jobs lá atrás com o Newton. Né? O Jobs teve essa ideia de um dispositivo que pudesse ser touch ali, que pudesse ter toque... E que você pudesse desenhar e tal. Muito antes do iPad ser um sucesso. Que foi quando estourou essa questão de tablet. Né? Foi o iPad que ditou isso aí. Mas foi 10 anos antes. Mas faliu. As pessoas não estavam preparadas para aquela experiência. E ela não tinha a conveniência, talvez, necessária para gerar esse interesse em larga escala. Depois veio o iPad, claro com evoluções, com um nível de tecnologia um pouquinho melhor, mas com o mesmo conceito, ele foi um sucesso. Criou um padrão novo, que chegou até a ocupar espaço dos próprios desktops. né? Muita gente hoje usa o tablet porque não tem um uso tão intenso de computador, que a vida dela é ler um e-mailzinho, um texto, um negócio, internet.
0: Mesmo nós aqui, nós ministramos cursos, eu estou sempre preparado para um eventual desafio. Hoje a gente tem nuvens e tudo bem, mas eu já dei parte do treinamento usando o tablet porque o meu computador simplesmente Pifou. e a gente estava preparado e eu tenho condição de dar a mesma coisa aqui usando é. esse telefone hoje a gente usa eu uso o meu como mal sem fio né mas você está falando disso aí eu fico pensando eu sempre empreendi tem muitos empreendedores ouvindo a gente e uma coisa da tua descrição aqui que me faz pensar é o pessoal que está ouvindo a gente pensar assim qual é a dor que eu posso ajudar a resolver? Qual é a solução que eu estou entregando? Porque você falou que você passou desde muito tempo, bem muito novo, resolvendo problema.
1: É, a minha carreira toda foi sempre é, buscando ajudar as empresas a performar melhor e para performar melhor você sempre tem que resolver alguma coisa que está engasgada, que não está indo bem. Sempre é, algum indicador... Que por algum tempo não consegue, você não consegue mexer nele E aí precisa vir e fazer uma transformação Ou de mindset, ou de processo, né? ou de comportamentos Para fazer isso mudar Então eu acabei me especializando ao longo do tempo Em ajudar as empresas, as suas áreas A ter uma visão do problema Em olhar ele por outros ângulos E aplicar algum tipo de conhecimento ali Que ajude a fazer essa, esse salto né? E bom, isso são é um várias ferramentas
0: Você está comentando aqui sobre mudança de mindset, né? por exemplo, né, tendo um concorrente dentro da própria loja para receber material que foi comprado e foi devolvido por algum motivo. Eu imagino que o empreendedor, vamos dizer assim, o normal, o médio, o pequeno, pensar de forma diferente não é fácil. A gente fala de DNA, a gente tem a influência do meio, da família, do negócio. A gente trabalha muito com empresas familiares Muitas vezes, quem abriu empresa familiar, empresa familiar tem os valores daquele indivíduo. Então, ela tem um padrão de execução, ela tem um pensamento, ela tem uma cultura instalada. E hoje em dia, pensar fora da caixa, olhar para a situação, se questionar a respeito de tá dando certo, mas eu posso melhorar? É um tremendo desafio. Você que teve a sua vida pautada em solução de problema, né? via tecnologia. Como é que você, se tivesse que nos aconselhar ou aconselhar esse empreendedor? Que às vezes tem algum recurso tecnológico, ele não tem muito, né? mas ele tem o desejo de empreender diante de um mundo tecnológico que avança a passos largos. O que é que você vê? Que empreendedor dor que o cara que tem um negócio que está caminhando, o que é que ele precisa ter como mindset, pensando em tecnologia, para não ser engolido, para não deixar de existir como a Toy for Us, né? Toy for Us, us. us é. exatamente. <risos> outra empresa qualquer.
1: Falar um pouco sobre aplicação de tecnologia, assim, né, no ambiente empresarial. Tecnologia está ali para ajudar. O empresário não deve encarar a tecnologia pela tecnologia. Aplicar porque é a mais nova moda, a onda do momento, temos que ter isso aqui, né? Eu vejo essa questão do voz é bem interessante, né? eu vejo aí Os bancos, vejo aí as telefônicas Todo mundo tem um assistente de voz e tal Mas vem cá, que problema eles estão conseguindo Resolver mesmo de verdade, né? Você vê que tem às vezes um hype tecnológico Que não conecta com o dia a dia A necessidade, ele tem muito mais Mostrar que eu sou tecnológico Mas na prática aquilo não é tão adotado Tão usado, assim, eu estou de defender Que a gente precisa olhar a empresa O empresário, né? Precisa entender Mesmo as suas dores e as suas Dificuldades, as suas preocupações, e aí sim usar a tecnologia para realmente ir no âmago essas duas. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vou voltar a falar do varejo. Ruptura é um problema para o varejista. Você pega um varejista de moda, em vestuário, então isso é um problemão, porque ele não consegue ter na loja dele a grade completa dos produtos que ele vende sempre. Ele não consegue, porque às vezes é até caro ele ter. Você vai ter todas as cores, todos os tamanhos de todas as peças que você tem, de todos os, de todos os produtos que você tem para vender. Então você faz um mix ali para poder buscar, estar tá mais perto, mais próximo do que o cliente compra mas que é uma experiência mais chata que você ir numa loja, você tá andando ali loja física, já é um desafio levar o consumidor até lá, mas você conseguiu, você levou o consumidor, ele entrou lá na loja e ele quer comprar o produto, e aí ele não vai lá e não acha o, o produto que quer. Porque eu vou dar um exemplo prático, eu, antes, antes de entrar na Lynx, eu fiz um teste com os clientes da Lynx, eu falei, estão me convidando, eu quero, acho uma empresa muito bacana, tem um propósito, um desafio muito legal, deixa eu ver como que são os clientes, então eu entrei numa loja, numa loja da reserva, Falei, vou comprar um sapato, e eu queria preto, eu Gostei demais do sapato lá e tal, mas não tinha o meu tamanho. Meu número era um pouquinho maior, tinha 42, eu calço 43, não tinha o meu tamanho. De outra cor tinha, hum. o cinza tinha, o preto não. Vendedor tentou de tudo para me vender o cinza ali. Eu falei, ah, cara, o cinza não vai dar. Eu tava com a minha esposa na hora e tal. Falei, pô, mas se tivesse, gostei demais desse preto. Eu ia saindo da loja já. Eu tava saindo da loja, o gerente pegou e falou assim, não, peraí, vem cá. Você se importaria de receber esse produto na sua casa? Na cor e no tamanho que você quer? Faça o pedido dele aqui agora. falou não, não me importaria. Eu, eu queria viver a experiência uhum, na loja, de ser atendido numa loja que tem uma solução da empresa que eu tava me dispondo a participar. E aí foi bem interessante. falou não, faça aqui, me dá seu nome. Me dá o um CEP. Tá bom, dois dias tá na sua casa. Passei o cartão tá pago, tá pago, tá ok. Ele sai da loja. Falei, opa, tem uma experiência diferente aqui. Esse cara não viveu a experiência da ruptura. Eu poderia sair da loja sem o produto, ele teria perdido a venda, eu fiquei chateado de não levar o produto que eu queria na hora, o vendedor não ganhou a comissão, então você tem uma série de problemas ali gerados. Talvez eu nem voltasse mais naquela loja com a lembrança de que ah, não adianta entrar na loja que não tem um produto, mas não, ele no final ali falou, não, eu vou te entregar o produto na sua casa. Me fez o pedido, foi super rápido, a experiência foi legal, saí, fui pro cinema. Então assim, foi uma experiência ótima. Dois dias depois, o produto chegou lá, embaladinho, bonitinho, um cartãozinho da pessoa que embalou, uma experiência. Aí a experiência já do varejista encantando o seu consumidor. Né? O jeito que ele embalou, o bilhetinho que ele deixou lá. Quer dizer, a menina que embalou o produto deixou um recadinho para mim. Aí você vê o lado da experiência. né Pô, Fiquei marcado com esse negócio. Então, eu falei da ruptura, que é o problema. Como é que a gente aplica a tecnologia para resolver esse problema. Eu tinha uma solução na loja que permitiu ela vender o estoque do e-commerce para um cliente que não encontrou o produto na hora lá. Isso era tecnologia, resolvendo o problema da ruptura. Então, não é tecnologia pela tecnologia. Então, ela estava ali ajudando. Essa loja ganhou a venda, o vendedor ganhou a comissão, ficou mais feliz, o consumidor saiu feliz, eu compro de novo. E se eu chegar lá e não for atendido de novo, vou dizer, olha, eu quero que peça e entregue na minha casa. Então, estou dando um exemplo aqui, assim, não sei se está muito simples, mas a tecnologia precisa ajudar a resolver o problema. O exemplo que a gente deu da Centauro foi um exemplo... O um cara em Belém pede um tênis. Vai sair aqui de um CD de São Paulo aqui... De Minas para levar lá em Belém, se eu tenho uma centaura em Belém do lado da casa do cara, sem tecnologia você não resolve isso. Porque o cara tá no site, pediu ali o tênis, quer receber. Então, quanto que se gasta de frete para levar isso lá? E o tempo para o tênis chegar lá, então vai levar oito dias para chegar esse tênis, cinco dias para chegar lá. Pô, mas na loja, se eu pegar do estoque da loja do lado, e aí tecnologia precisa existir para viabilizar isso. Quer dizer, no momento que eu estou no, no site ali, o próprio tecnologia ali, o próprio site dá para o consumidor vem cá. Você prefere esperar oito dias chegar na sua casa? Ou você prefere que pegar na loja que está no endereço tal, próximo da sua casa aí. De repente eu falo, não, vou pegar na loja, que é o que você falou do, da experiência dos livros. Resolver uma dor, que a dor aqui é o tempo de espera. O que as pessoas mais querem comprar hoje, o mais precisam mesmo é o tempo, certo? Porque é isso. Quando a gente faz com que o seu tempo seja mais aproveitado, isso é que é a conveniência, certo?
0: Essa sua descrição, né? Entrando na reserva e esse comportamento do gerente me fez lembrar de uma experiência que eu tive por duas vezes na mes no mesmo hotel. Nós aqui na Fran temos um programa chamado Ford É baseado em um livro, chamado As Quatro Disciplinas de Reserção.
1: Conheço bem. <risos> Tenho estudado isso aí tem um tempo oh, já. Oh, bacana.
0: E é um processo que nós aplicamos. Agora a TAM, por exemplo, aplicou, eles compraram Sim. o livro e conseguiram ah, se tornar a empresa mais pontual do mundo aplicando o Ford E o interessante disso é quando você consegue cascatear esse pensamento. Eu estou na mão aqui, o pessoal não está vendo, com dois bilhetes manuscritos eu gostaria que você lesse, para quem está ouvindo, qual é a data desses dois bilhetes. Aqui em cima está a primeira data.
1: O 23 de nove de 2017. E aqui o outro. 12 de janeiro de 2019.
0: Então nós estamos aí, mais ou menos dois anos. Você consegue ler um desses Aqui, acompanho o número, você está vendo que é a mesma letra, né?
1: Estou vendo, parece. A Ilda, sim, é a mesma pessoa. Exatamente, a mesma pessoa, uhum. dois
0: anos depois, no hotel, me deixou isso aqui. Lê para gente.
1: Então, a Ilda escreveu com uma letrinha dela aqui, né? Bom dia, Sr. João Palmeira. Para nós é uma grande satisfação ter o Senhor como hóspedes em nosso hotel. Seja bem-vindo e tenha uma ótima estadia e um dia cheio de muita saúde, paz e conquista. E que Deus te abençoe e te guarde sempre. Camareira Ilda. Super personalizado Isso personalizado. é experiência,
0: cara Que tem um valor gigantesco Porque eu já recebi água Já recebi amendoim Já recebi Victorinox, Aquele né, canivetinho Cartas, às vezes, de presidente Adivinha qual é a cidade? Goiânia.
1: Goiânia? Ah, Olha só. De Goiânia. Um abraço e o pessoal de Goiânia. <risos> Terra boa, tô com saudade. Vou Olha, foi, você já, foi tão
0: já. legal que eu guardei. Legal, né? E muitas sim. vezes eu uso como exemplo dentro das nossas aulas, quando a gente fala das quatro disciplinas, porque é isso, é cascatear um objetivo e todos os envolvidos dentro da organização entenderem qual é a parcela de contribuição. Aí você soma tecnologia para encantar o cliente, você tem... O um mundo aos seus pés.
1: É, nem tudo é tecnologia, como a gente estava falando uhum. aqui. Quer dizer, muitas coisas estão nas pessoas, né? O varejo, isso a gente viu muito lá no, nos Estados Unidos agora, na NRF, cada vez mais. Ano após ano, eles vêm enfatizando isso, né? tudo bem, tá tendo essa transformação, omni muitas tecnologias e tal, mas cada vez mais o, o sucesso né, do varejista ali, de quem está se relacionando com o consumidor, passa pelas pessoas, por criar essa proximidade entre as pessoas. Né? O presidente da Starbucks falou muito isso, né? ele quer que a tecnologia na Starbucks viabilize mais tempo e oportunidades para o atendente dele, o barista, ele chama o barista, interagir com o consumidor. Que, ou seja, gerar uma experiência personalizada, que foi o que você teve com com a ajuda. A o é a, gente, a, Yuda, né? sim, a te proporcionou uma experiência personalizada, aquela letrinha dela, simplesinha dela, Exatamente. e ela te, te ofereceu o quê? Afeto, né? Carinho, afeto, atenção. Eu me senti você único. Você se sentiu personalizado, é o bilhete para você. Provavelmente esse hotel, usando as quatro disciplinas, tá conseguindo é, gerar uma mudança de comportamento, inclusive num nível da operação que às vezes é difícil você alcançar. O nível operacional, lá na ponta, né? Você criar novos hábitos e gerar comportamento. E você falou de X, né? essa é, por exemplo, uma ferramenta que eu aplico hoje também para gerar resultados melhores na execução. Não é a solução de todos os problemas, mas quando você tem uma meta muito crítica, um indicador ou algo que ou não está performando durante muito tempo, ou você precisa dar um salto de qualidade ou de resultado naquilo, você é a ferramenta que eu diria mais poderosa, que eu conheço em toda a minha trajetória executiva para gerar essa mudança. Por mais que sejam disciplinas já conhecidas, né? Quer dizer, não tem novidade nenhuma em falar que se você focar numa coisa, você vai alcançar. Indicadores de direção, lead measures, leg measures, são conceitos que estão aí há muito tempo. Né? Gestão à vista, quer ter um placar envolvente, está uhum. aí tem muito tempo. A forma como o método propõe você reunir essas coisas, tem detalhes, e aí sim, a diferença está nos detalhes. Tem detalhes que permitem com que você consiga gerar essa mudança de comportamento na ponta. Tenho aplicado quatro disciplinas, como o pessoal lá da ATAN. Em 2019, a gente alcançou resultados assim, incríveis. Assim, coisas do tipo reduzir, na ordem de 35%, contatos dos clientes pedindo é, apoio para resolver alguma coisa nas soluções. 35% a meta da minha companhia era... era... Reduzir 10, uma meta, né, um parâmetro de redução de 10, a gente foi em 35%. A gente conseguiu dobrar o nível de ativação e faturamento de serviços nos nossos canais. A gente conseguiu fazer coisas que, quando você conversa com o gestor e pergunta para ele, vem cá, esse indicador da sua operação, desde quando era 30? Desde sempre. Pô, o cara está em 60. Pela primeira vez nós fizemos 60. Ou seja, os times começaram a fazer coisas que nunca foram feitas antes. Então, eu vejo esse poder né, na aplicação dessa ferramenta, você gerar um comportamento que vem do próprio time, que eu acho que é uma das coisas que 4DX tem, é proporcionar uma mudança que vem do time pra cima, né? E não o que é o método de gestão tradicional. O líder dizer o que as pessoas têm que fazer, a cabeça de líder tem muita ideia e ele sabe o que fazer, mas as pessoas não se engajam tanto quando o líder chega e dá os comandos e as ordens, tanto quanto na situação de elas mesmas dizem o que fazer, né, através dos compromissos semanais ali e tudo, né? Então, acho que o exemplo da Hilda aqui é muito bom, né? Você conseguir levar um novo comportamento, uma coisa que em tese é difícil, né, Exatamente, uma pessoa. É. Tô vendo a letrinha dela aqui, o pessoal, o, a audiência não tá vendo, <risos> mas é uma letrinha bem simples. Mas ela fez o melhor que ela pôde se ali, né? Esforçou para fazer, que, mas isso. é um comportamento é que está gerando toda a diferença na satisfação do cliente, que deve ser um, um indicador, uma meta importante para esse hotel que está lá. Né? Então, para cada uma empresa, cada uma sabe onde o calo mais dói, aonde mais aperta, mas pegar um algum indicador que não está indo bem ou um que está indo médio e você quer dar um salto e trazer isso aplicar com as disciplinas é realmente uma dica que eu posso deixar aqui nesse programa e se vocês não conhecem esse método, vale a pena. Né? Ontem eu estava falando com um empresário, é o mesmo lá do, do, da tecnologia de voz, e ele falando da dificuldade que é de vender é a startup, a empresa dele, dificuldade que é de vender... Né, de gerar comportamento, de liderar equipes de venda, ele falando assim. E eu comentei com ele sobre o livro e você já leu esse livro? Não é um livro, então leia. Talvez seja uma inspiração para te ajudar a trabalhar essa, esse mindset de mudar comportamento a partir da própria equipe, né, como a equipe muda o comportamento. Então, aprendi muito, acho que tem muito ainda que aprender. O livro é um, traz uma parte da história, acho que tem alguns segredos ainda para descobrir em relação ao comportamento dos líderes. Eu já ouvi falar o Chris ali, eu já escutei ele falando em algum lugar que vem uma segunda, um segundo volume, vai, vai falar que eu acho que é, é realmente, passa na mão do líder, assim algumas práticas e talvez ali algumas diretrizes que ele tem que seguir para facilitar esse trabalho ser feito nas equipes. Mas tem que experimentar. Eu sei, se você quer um, uma diversão aí para esse ano, pega esse livro, leia, <risos> aplica num time aí, vê, aprenda com isso. E é engraçado que eu conheci essa, esse método através de uma pessoa, um líder do meu time numa outra empresa. Esse líder leu o livro, chegou e falou, cara, Ronan, eu li um livro muito interessante, achei legal, queria compartilhar com você, queria que você me permitisse aplicar no meu time lá. E ele me contou um pouco a história, eu falei, cara, vai em frente. Aí ele falou assim, mas eu vou fazer um teste primeiro de 30 dias, eu vou fazer um teste com a meta, crucialmente importante, do peso. Olha que bacana a ideia desse, desse gestor. Ele pegou e falou assim, então ele pegou a empresa inteira, tinha 50 pessoas, não era empresa grande, 50 pessoas, né? E ele falou assim, e o jogo de todas elas, a ideia aqui do campeonato hum. e do jogo, né? na versão em português, ele leu a versão em inglês e era a guerra, né? A guerra era reduzir o peso de todo mundo. Então, todo mundo se engajou nessa meta. Então, tinha lá uns 10 times e aí todos os times estavam buscando. Então, ele aplicou o método durante 30 dias em reduzir o peso todo mundo rodando a mesma meta. Era um teste que ele queria depois pular pro negócio. Ele foi muito inteligente que ele Queria engajar as pessoas numa coisa que tinha um benefício para eles mesmo, né? né? É, é verdade. E durante 30 dias, foi impressionante o resultado, em 30 dias o engajamento das pessoas e a meta era quantos quilos o time ia perder. Foi coisa assim de dezenas de quilos. Então assim, foi muito interessante ver os novos hábitos e tal e como é que eles compraram. Depois para eles foi muito fácil. Passar para as metas corporativas. E sem consultoria, sem nada, né? Ele pegou mas o livro lá aplicar. e tal. É claro que você chamar uma ajuda e tudo, isso facilita, acelera o seu tempo de aplicação e, e alguns segredos que tem. Alguns segredinhos você evita de descobrir por tentativa e erro, né? Mas ele foi muito inteligente. Foi ali que eu conheci. E aí já tem uns dois ou três anos que eu venho aplicando, mas aqui na Links mesmo eu tô aplicando e os resultados têm sido incríveis, assim, bem interessante. É isso bacana. é execução.
0: É, bacana. Pessoal, eu estou aqui com o Ronan Maia, ele tá à frente da Link, CEO.
1: Não, da não, não, eu sou um diretor executivo diretor lá. Diretor executivo. Eu cujo, cujo de verticais que, que atendem os segmentos de shopping, de calçados, de food service, RP para e-commerce e de varejo serviço. Então, é uma unidade de negócios grande. Grande. Né? Mas sou um dos diretores da, da companhia.
0: Bacana. Ah, Ronan, você tem mais um minuto? Claro, o papo aqui tá bom. Eu como filho de mineiro adoro conversar, <risos> né?
1: Meu abraço para os mineiros. mineiros. <risos> o goiano é irmão do mineiro,
0: Pois né? é, da pertinho. Então, o papo aqui tá bom, podia se estender por horas, fio. Mas eu, eu gostaria de que nesse mais um minuto, baseado na sua experiência de vida, né? Nos desafios que você teve na área de engenharia, que contribuiu nos dois anos de advocacia. Nesses é? anos todos, desde muito novo na área de tecnologia, se você tivesse que aconselhar o pessoal que está nos ouvindo hoje, que está iniciando a trajetória ou que já está na trajetória, o que é que você diria para que as pessoas possam aí talvez trabalhar o seu sonho, a sua habilidade e fazer do seu negócio algo de sucesso, como algumas das empresas que você passou e compartilhou com a gente?
1: Pergunta simples, né, pessoal? Simplesinha. Vou dar... Já vou dar a resposta pra vocês aqui. Oh, poxa, deve ter milhares de livros escritos sobre isso, né? Eu diria o seguinte, faça aquilo que você gosta de fazer, faça aquilo que você tem paixão, que você sente que não importa o tempo que você está envolvido, que você vai estar tá imerso naquilo ali. Faça aquilo que te dá prazer. Hoje em dia, às vezes, o mindset não tá no quanto você vai ganhar com aquilo. Claro, ter ganho financeiro é uma coisa que te gera conforto e tal, mas às vezes não te dar a plenitude e a satisfação de que é estar envolvido numa coisa que você curte eu falo isso pro meu filho, meu filho tá me desafiando ele quer ser atleta de tênis ele tem quantos anos? Ele tem 14. Eu sempre vim de uma educação tradicional. Meus pais eram funcionário público, professores. Minha vida, o que eu aprendi lá atrás era, não, você entra na escola, faz o um ensino fundamental aqui, médio, vai pra faculdade, tenta fazer uma profissão e tal. E, bom, meu filho tá me desafiando, porque ele quer jogar. É muito novo ainda, tá? É atleta, compete aí nacionalmente, internacionalmente, mas... Esse ano a gente teve que tirar ele da escola para estudar no ensino à distância para ele poder treinar dois períodos. Mas é o que ele gosta. Então, como pai, não adianta eu chegar e falar assim: não, cara, faz essa trajetória aqui que é isso que vai fazer você ter sucesso. Talvez até desse para ele uma profissão, desse para ele né, elementos para ele ser um empresário de sucesso lá na frente. Mas ele gosta de jogar. Então, eu falo: ok, desde que você faça a escola aqui à distância, você quer jogar? bem, vamos ver até onde eu consigo te apoiar aqui. Mas é o que você gosta? É o que eu gosto, é o que eu amo, eu quero isso. Então, é, eu estou usando aqui o exemplo familiar Para dizer se você tem alguma Recomendação, faz o que você gosta Porque você vai trabalhar Você vai não é trabalhar, né? Você vai se divertir Já que é o que você gosta né? Nisso 12, 14 horas por dia, sexta, sábado Domingo, qualquer dia da semana Qualquer horário, sem ter o peso né, sem ter aquele, aquela obrigação, porque é o seu sonho, é aquilo que você curte, né? E muitas vezes isso muda ao longo da vida também. Depois de um certo tempo, você encerra um projeto, uma coisa que chegou, no, chegou onde você queria, você muda. Estou falando aqui do Samuel, meu filho. Você vai ser atleta a vida inteira, de repente ele vai até um nível, vai adquirir conhecimento, experiência. falou falou: poxa, até aqui cheguei onde eu queria chegar e aqui eu vou mudar, mas faz o que gosta. Não sei Sim. se vale um milhão de dólares esse <risos> Faz o que é. se você curte. Né? Se, que você não, não vai ter peso nenhum por estar por tá usando o seu tempo naquilo. né? Assim, que você pode fazer sábado, pode fazer domingo, pode fazer qualquer hora.
0: Exatamente. Não eu, sei eu... se
1: faz sentido, mas pra mim
0: faz. Eu acho que faz todo sentido. Né? A gente fazer o que ama os chineses dizem que quando você trabalha no que gosta, não trabalha, né? Até o peso do cansaço é diferente. Né? Você entra em flow. Exato, Tempo né? exato. É, o espaço perde sentido pra gente, então é bem por aí. Eu acho que faz sentido pra mim isso, né?
1: Independente. Talvez o que você gosta de fazer vai te dar muito dinheiro, que bom. Mas se também não der muito dinheiro, não é o dinheiro que... Não é a conquista financeira que é o objetivo dessa vida, né?
0: Eu já estava falando do, dos livros que eu comprei. Esse livro aqui chama Mentes Felizes. Ele cita uma pesquisa que diz que a felicidade entre o americano de baixa renda. E o milionário, não é? Quando em termos percentuais é pequena. E eles chegaram à conclusão de que o cara, com um salário baixo, os né, 50, 70 mil dólares anuais, ele tem o mesmo grau, muito próximo grau de felicidade, de um milionário. Então ele chega à conclusão: grana não é o principal motivo da felicidade.
1: A conclusão ah. científica, né? Exatamente, Estudou e né? tá, Um então, negócio que... Um acordo com o que você tá dizendo, conhecimento, né? Conhecimento, a sabedoria né, acumulada nos anos já mostra que é correr atrás né, do vento mesmo. O conforto financeiro proporciona muitas coisas, experiências para as pessoas. Mas acho que o que a gente constrói ao longo da vida são vínculos, né? Vínculos com pessoas que estão ao seu redor, compartilhar experiências, conhecimento. E quando chegar o finalzinho mesmo da vida e você olhar para trás, talvez essas serão as memórias que você vai ter mais. Aliado. Bacanas ah, e você vai respirar fundo e falar: Poxa, como foi bom ter vivido com essas pessoas e tudo, né? É. E não com essas coisas.
0: Mano, <risos> obrigado por ter vindo, pela participação. Foi um prazer esse bate-papo aqui. Já ao vivo está desafiado por uma partida de tênis. Opa, é. então vamos, vamos fazer o tênis. Um tá segundo momento para depois vamos, compartilhar, vamos, né?
1: O tênis aí, depois bater mais papo. Com certeza. Gostei muito, muito adorei. Obrigado. Um abraço aí para todos os ouvintes. Quando tivermos outra oportunidade, estou sempre à disposição. Vai e, bom, ser um grande parabéns prazer. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns aí pela, pela linha do programa. Tem um
0: minuto? Né? <risos> é por aí. Então, espero que, que tenha sido proveitoso. Foi sim. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Senhores, até a próxima. Sucesso para todo mundo e lembrem de levar em consideração o que o Ronan comentou. Faz o que você ama, o que você gosta. Com certeza o sucesso bate na porta. Um abraço e até a próxima.